0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Bendito seja Deus por esta linda igreja, pelos muitos frutos colhidos, pela extensão desta igreja, que alarga suas fronteiras além de Toronto, além do Canadá, além do Brasil. Vamos abrir agora a palavra de Deus, por gentileza. Evangelho de Cristo conforme o relato de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Está escrito o seguinte, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este? que até o vento e o mar lhe obedecem. Amém? Eu quero fazer quatro declarações à guisa de introdução, para apresentar a vocês a mensagem de Deus ao nosso coração. A primeira declaração que eu quero fazer, é que as tempestades ainda existem, e elas são inevitáveis. Nenhum de nós aqui passa imune pela vida, nenhum de nós. A vida não é indolor, nós não vivemos numa estufa, nós não vivemos um jardim grinaldado de flores. Talvez a pandemia que assolou o mundo, que ceifou mais de 6 milhões de pessoas, é uma evidência disso. Morreram ricos e pobres, empresários e empregados, doutores e analfabetos, cientistas e gente que trabalha na lavoura no campo, jovens, adultos e velhos, é assim a vida, num dado momento a tempestade chega, inevitavelmente. A segunda declaração que eu quero apresentar é que as tempestades, além de inevitáveis, elas são também, muitas vezes, imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio, colhendo a gente de surpresa. É uma enfermidade súbita, é um acidente grave, é um divórcio doloroso, é um luto amargo. É uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Me permita ilustrar isso com a geografia onde ocorreu este episódio. Acho que todos vocês sabem que o mar da Galileia não é um mar, é um lago. O maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. De 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Encurralado pelas montanhas do lado oriental, as montanhas de Golã e do lado ocidental, as montanhas da Galiléia, a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ali ocorre um fenômeno muito interessante. No extremo norte de Israel está o um monte mais alto, o Monte Hermon, cujo cimo é coberto de gelo praticamente o ano todo. De vez em quando, os ventos gelados descem desse monte. Encurralado pelos montes batem na superfície do lago, e às vezes só a pino começa uma tempestade de vento, provavelmente foi isso que ocorreu aqui, quando Jesus entrou no barco e disse, passemos para outra margem, estava tudo calmo, no trajeto a tempestade chega, é assim na vida, um dia como qualquer outro, você se levanta para ir para o trabalho, ou levar seus filhos na escola, e um fato acontece, que muda a história da sua vida. As tempestades são imprevisíveis. Mas em terceiro lugar, as tempestades são também inadministráveis. Nem sempre nós temos o controle. Boa parte daqueles discípulos nasceram, cresceram, trabalharam e viveram ao redor desse lago. Certamente já tinham enfrentado outras tempestades. Já tinham administrado outras tempestades. Talvez eles disseram assim, vamos deixar o mestre dormir, descansar? Nós damos conta, nós temos conhecimento, nós temos experiência, mas quanto mais eles tentavam controlar o barco, mais o barco rodopiava pela fúria do vento, assolado pelas ondas revoltas, enchendo-se de água. Na vida é assim, tem hora que problema surge na vida e você diz, eu resolvo, eu dou conta, eu vou sair dessa. Quanto mais você ora, pior a situação fica. Quanto mais você se empenha, mais grave a tempestade fica, quanto mais você se esforça, mais o vento joga a sua vida de um lado para o outro, porque muitas vezes as tempestades são inadministráveis. Porém, a última verdade que eu quero falar aqui, à guisa de introdução, é muito consoladora, é que as tempestades são também pedagógicas. Meus irmãos, isso significa o seguinte, nós cremos uma verdade absoluta, inabalável, é que Deus é soberano. Sabe o que significa isso? Não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, não tem determinismo cego. E significa que tudo que ocorre com você, pode estar fora do seu controle, mas jamais está fora do controle de Deus. As tempestades não vêm para nos destruir, elas vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. Deus não está trabalhando contra você e nem sua vida está à deriva, a sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que nos afirma e declara, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então se você está passando por uma tempestade, entenda isso, Deus está com você, Deus está trabalhando por você... E Deus vai fazer com que essa tempestade contribua para o seu bem. Dito isto, a guisa de introdução, vamos ao texto. O contexto desta passagem, retrata-nos que Jesus passara todo aquele dia, ensinando as parábolas do reino. Se você já deu aulas, deu palestras, pregou, ensinou um dia inteiro, no final do dia você está o quê? Cansado exausto, então diz o texto que Jesus entrou dentro do barco com seus discípulos e disse assim para eles, passemos para outra margem, e então Jesus pega um travesseiro, vai lá para a popa do barco, lá atrás, deita e dorme, ele era perfeitamente homem, enquanto ele está dormindo, e enquanto os discípulos estão atravessando para outra margem, por ordem de Jesus, chega a tempestade, subitamente. E os discípulos devem ter pensado, bom, vamos deixar o mestre dormir, nós temos conhecimento, nós temos experiência, nós sabemos lidar com isso, mas não conseguiram. O barco se enchia de água, rodopiava diante da fúria do vento, a morte mostrava para eles a sua carranca, e quando eles não tinham mais o que fazer, diz o texto bíblico, que eles recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura. Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus então se desperta, repreende o vento, repreende o mar e diz, acalma-te, emodece. E o vento se encolhe às suas recâmaras, o mar escuta sua voz e fica manso. E aí Jesus pergunta para os discípulos assim, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes? Fé. Em outras palavras, por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? E os discípulos, então, tomados de um grande senso de temor, olham uns para os outros e perguntam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês acompanharem o raciocínio, esse texto está regido por três perguntas. A primeira pergunta, no verso 38. É a pergunta dos discípulos a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é a pergunta de Jesus aos discípulos, no verso 40, Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta é a pergunta entre os discípulos, no verso 41, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, se o texto está regido por essas três perguntas, é sobre elas que queremos conversar com vocês, nesta noite. Vamos à primeira pergunta, esta é a sua pergunta, esta é a minha pergunta, esta é a nossa pergunta, esta é a pergunta do nosso desespero, da nossa angústia, da nossa dor, do nosso desespero até. Quando somos encurralados por situações, por circunstâncias, tomados e assaltados por sentimentos turbulentos, por situações que nós não sabemos resolver, e quando a coisa vai se agravando, e vai apertando, e vai nos entrincheirando, nós também temos a mesma angústia, e recorremos a Jesus com o mesmo tom de censura, dizendo, mestre, se não, não estás vendo o nosso perigo, o nosso aperto? Não vais fazer nada? Não estás vendo a morte nos encurralando? vais continuar dormindo, não te importas, que pereçamos. Agora preste atenção numa coisa, Por que, que eles estão fazendo essa pergunta, em tom de censura? O que que não está bem resolvido na cabeça deles? Primeiro, não está bem resolvido na cabeça deles, a ordem de Jesus, passemos para outra margem, com a situação terrível de tempestade, que eles enfrentam. Meus irmãos, quem foi criado num berço evangélico desde criança, se lembra de um cântico que nós tínhamos aprendido lá atrás, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. O problema é que Jesus está no barco e não está nada bem. Não está nada bem. Talvez é fácil você e eu entendermos a tempestade que Deus mandou atrás de Jonas. Do profeta Jonas. Ele estava numa rota de desobediência. E Deus mandou a tempestade, a tempestade atrás dele para colocá-lo de volta no caminho da obediência. Então, uma tia de rodapé aqui. Crente desviado é endereço certo de tempestade. Se você está desviado, Deus vai mandar a tempestade atrás de você. Não para destruir você, mas para trazer você de volta. Agora... Como entender que eu estou fazendo a vontade de Jesus, cumprindo uma ordem de Jesus, e a tempestade me assola? Porque o entendimento normal que você e eu temos é, se eu estou andando com Deus, vai dar tudo certo, não vai ter problema. Vai ser céu de brigadeiro, vai ser uma navegação de águas esmaltadas, sem ondas. Aí a tempestade chega, e vocês dizem, meu Deus, não estou tô... nem que negócio é esse? Será que eu não tenho fé? Será que Deus não me ama? Será que Deus me abandonou? Será que Deus me esqueceu? Será que Deus não vai fazer nada? Essa é a crise deles, essa é a sua crise, essa é a minha crise às vezes. Segundo lugar, por que, que não está, tá, alguma coisa não está bem resolvida na cabeça deles? O que não está bem resolvido na cabeça deles, é o fato de eles estarem passando por um problema grave, tendo uma necessidade urgente, e a demora de Jesus em respondê-los. O que, que Jesus está fazendo no barco? Dormindo. Quem, não está, quem está dormindo, não está agindo. Talvez a demora de Jesus, nos atinja mais e nos perturba mais, do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. É quando você ora por uma causa e o problema não se resolve. Você ora para um familiar seu que está doente e a doença se agrava. Você faz jejum e a morte ainda mostra mais a carranca para você. Talvez essa era a angústia de Marta, lá na aldeia de Betânia. Ela mandou um recado para Jesus, está enfermo, aquele é quem amas. A casa dela estava cheia de gente. E eu fico imaginando que a conversa que deve ter tido nos bastidores era essa, será que ele vem Marta? vem, ele vem, ele vem, claro, ele nunca furou com a gente, ele nunca nos decepcionou, ele vai chegar, ele vai chegar, ele vai chegar, ele vai chegar e o lazo piorando, 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 ele vai chegar e o lazo morreu e Jesus não chegou, e o lazo foi sepultado e Jesus não chegou, passou um dia, passou dois dias, passaram três dias e Jesus não chegou, no quarto dia Jesus aparece, Marta vai ao encontro de Jesus e nem falou shalom se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido, conjugou o verbo no passado, Jesus, não Marta, eu não, é, o teu irmão há de ressurgir, é de ser claro, eu sou crente, eu sei, vai ressurgir no último dia, conjugou o verbo no futuro, Aí Jesus, não Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida, eu ajo hoje, irmãos entendamos isso, no nosso relógio, Jesus pode parecer atrasado, mas no tempo oportuno de Deus, Ele nunca chega atrasado. Quando Ele está aparentemente atrasado, é porque está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Bom, então, diz o texto que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar, e é uma grande bonança. Eu acho isso incrível e maravilhoso, sabe por quê? O vento tem ouvidos. E o mar escuta a voz do Criador. Aliás, o universo inteiro escuta a voz de Jesus. Ele manda o sol aparecer, o sol aparece. Ele manda o sol parar, o sol para. Ele manda as estrelas e chamando cada uma pelo nome. E para você ter uma ideia, tem mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia, de todas as praias e desertos do nosso planeta. E nenhuma delas ousa desobedecer a ordem dele. Ele manda uma planta surgir e a planta surge, Ele manda um verme comer a planta, e o verme come a planta, Ele manda os anjos, eles saem disparada para obedecer, Ele manda os demônios fugirem, e eles têm que sair em retirada, Ele manda, Ele manda, e Ele manda, e o universo inteiro escuta a sua voz, e o obedece. Houve grande, houve grande bonança. Então Jesus agora pergunta aos discípulos assim, é que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Me permita fazer a seguinte colocação, se você estivesse lá naquele contexto, você estaria com medo? Eu só fiz pastor Ceni, um cruzeiro em navio grande na vida, só um, já fiz vários cruzeiros pequenos, mas em navio grande foi uma vez só, saiu de Santos, para as praias do interior do Rio de Janeiro, eu prometi a mim mesmo, nunca mais fazer outro cruzeiro na vida, esperem Deus cumprir a promessa, se você me deu um presente, falou pastor, vou te dar um presente, você e sua esposa, num cruzeiro maravilhoso, num navio mais moderno do mundo, para os lugares mais bonitos do mundo, eu vou agradecer, vou agradecer, irmãos, vento, a, a, ondas de mais de 5 metros, Ninguém no navio ficou sem ficar nauseado. O pessoal saía para jantar e saía cambaleando no meio do corredor, segurando as paredes, vomitando no corredor. Quando estávamos voltando, eram oito horas. Eu sabia que demoraria oito horas. Eu não suportava mais de tanta náusea. Eu fiz uma oração breve. "Ó oh Deus, ou eu durmo ou eu morro. Eu não aguentava oito horas. Agora pense comigo, eu estava num navio grande, e num barquinho pequeno, de noite, o barquinho se enchendo d'água, a morte mostrando a carranca para eles, você estaria com medo? Aí Jesus chega para os discípulos e pergunta, cês, cês, por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Agora, a pergunta é esta, Por que, que aqueles discípulos deviam ter fé e não medo? Para lhes ajudar, trarei um recurso mnemônico, para ajudar na memória. Quatro razões pelas quais eles deviam ter fé e não medo, todas começando com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus, do verso 35. Jesus diz assim, passemos para outra margem. Se Jesus disse, passemos para outra margem, eu pergunto a vocês, qual era o destino deles? A outra margem. Eu vou fazer uma declaração aqui, se vocês esquecerem todo o meu sermão, mas guardarem a declaração, me dou por satisfeito. A declaração é esta, promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa, porque em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém. Diz a Bíblia que ele vela pela sua palavra em a cumprir e nenhuma de suas promessas cai por terra. Sabe por que nós ficamos desesperados? Primeiro, porque nós não conhecemos as promessas. Segundo, porque nós, às vezes conhecendo, duvidamos de que aquele que falou é fiel para cumpri-la. Segundo lugar, por que, que de um ter fé e não medo? Primeiro por causa da promessa, segundo por causa da presença de Jesus, naquele barco. Mas quem é Jesus? É o Criador do vento, é o Criador do mar, é o Criador do universo. A criatura não é maior que o Criador. A criatura não pode desafiar o Criador. Se o Criador do universo estava dentro daquele barco estava, nenhuma tempestade podia levar aquele barco ao naufrágio sabe por que que nós ficamos com medo às vezes é porque perdemos a perspectiva e a convicção de que Jesus está presente conosco ele prometeu eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos você não vence o medo, meu irmão, por técnicas psicológicas, você não vence o medo entrando nas cavernas da sua alma, com a psicologia de alta ajuda, você não vence o medo com qualquer técnica de meditação transcendental, você não vence o medo, porque não eu sou um gigante, eu sou forte, não, você vence o medo, quando você tem consciência de que Jesus está com você, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Terceiro, por que eles iam ter fé e não um medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo naquele barco? Dormindo. Jesus sabia que a tempestade viria? É óbvio que sim. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Então preste atenção nisso. Tempestade ou melhor, paz, não é ausência de tempestade, paz é você saber que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, do controle de Jesus. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Quarto lugar, Por que, que deviam ter fé e não medo? Primeiro por causa da promessa, segundo por causa da presença, terceiro por causa da paz, Quarto, por causa do poder de Jesus. Marcos cuidadosamente reúne ao redor deste episódio, outros episódios que retratam o poder de Jesus. Se não, vejamos, aqui Jesus tem poder sobre a natureza. Quando Jesus desembarca do outro lado, pra, na outra margem, eles estavam saindo, irmãos, de Cafarnaum, do lado ocidental do lago, e atravessando para o lado oriental do lago, e o lado oriental do lago, ficam as montanhas de Golã. As montanhas de Golã era um território gentílico, onde começava aquela região chamada Decápolis das 10 cidades, aqui ficava a cidade de Gadara, era um despenhadeiro, tinha um cemitério. E a única coisa que você não espera ver, dentro de um cemitério de noite a gente viva. E diz a Bíblia que dentro do cemitério tem um homem, nu, violento, gritando, ferindo-se com pedras tomado de seis mil demônios, uma legião, a legião era a mais poderosa máquina de guerra do Império Romano, composta de seis mil homens, por onde passava uma legião romana, destruía tudo, matava, destruía, saqueava, era um terror, dentro de um único homem, seis mil demônios. E Jesus faz uma viagem de noite, para um lugar gentílico, para dentro de um cemitério, porque um homem foragido da lei que as algemas não podiam mais prendê-lo, enjeitado da família e da sociedade, um pare humano, um aborto vivo, mas não tem lata de lixo no reino de Deus, não tem vida irrecuperável no reino de Deus, ele faz essa viagem para libertar este homem, para curar este homem, para salvar este homem, e para fazer deste homem um missionário para a sua terra, sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno, quem tem as chaves da morte e do inferno, é o o Senhor Jesus. Mas quando Jesus retorna para o lado ocidental do lago, para a sua cidade, cidade de Cafarnaum, tem um pai muito aflito, chamado Jairo, chefe da sinagoga, cuja filha única de 12 anos está morrendo. E ele vai a Jesus. Ele diz, Senhor, vá comigo na minha casa, minha filha está à morte, para o Senhor impor as mãos sobre ela, para ela ser curada, e Jesus vai com ele. Enquanto Jesus está caminhando com Jairo para sua casa, no meio daquela multidão que o acotovela para todo lado, espremendo uma mulher doente há 12 anos, com a hemorragia crônica, cerimonialmente impura, por isso ela é envergonhada, quer ficar incógnita, desconhecida no meio da multidão, pensou assim, se eu apenas tocar a orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E ela esgueira-se no meio da multidão, e consegue encostar na orla das vestes de Jesus, imediatamente a hemorragia é estancada, e ela fica curada. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra é do Senhor Jesus. Se Ele quiser... Ele tem poder para curar. Essa semana pastor, esse mês pastor, eu, aliás mês de dezembro, eu sempre vou de férias visitar minha família no interior do Espírito Santo, e eu estava pregando em Nova Venécia, ah, exatamente no dia, é, no dia 29 de dezembro. A cidade, a igreja que ah, eu fui membro, e eu fui diácono, e a igreja que me enviou para o seminário. Quando eu estou terminando o culto, tirando algumas fotos com algumas pessoas, aproxima-se uma senhora jovem, com a senhora mais idosa, a sua mãe, e me perguntou assim, pastor, o senhor está lembrado de mim? Essa é a pergunta mais complicada que se faz para um pastor. E eu disse, desculpa, mas não estou lembrado. Ela disse, eu sou a Sarita. Aí eu lembrei. Eu estava em Vitória, fui fazer uma visita, com lá no hospital militar. O São Lucas estava em reforma e transferiu toda a parte para o hospital militar. Quando eu chego no hospital, três pessoas na porta. E quando eu chego mais perto, eram da minha cidade, Nova Venécia, interior do Espírito Santo. E essa moça, Sarita, fazendo um tratamento de câncer no estado já bem avançado da enfermidade, não podendo mais continuar o tratamento na cidade do interior, ela precisava de um CTI. E não tinha CTI em Nova Venécia, como não tem até hoje. Então o médico que acompanhava disse, você precisa ir para Vitória, você precisa de um CTI, não dá para continuar o tratamento aqui mais. Só que não tinha vaga no CTI. E eu era amigo do diretor, conversei com ele longamente, ah, eu não posso tirar um paciente para botar outro, não tem vaga, hoje não tem vaga. E eu confesso que eu fiquei muito frustrado. E aí eu cheguei na porta e disse para a filha, não tem jeito, aqui não tem jeito. E eu nunca tenho o hábito de fazer isso. E eu não, eu não repeti esse hábito mais, esse, essa prática, mais, mas naquele momento eu senti impulso de fazer uma coisa. Eu disse, Sarita, aqui não tem lugar para você, não tem jeito para você, mas nós vamos conversar com quem tem jeito, não só de uma vaga, mas de curar você desse câncer. E ali na porta do hospital, eu impus as mãos sobre a Sarita e orei por ela pedindo cura. Quando eu termino de orar, aproxima-se um rapaz e disse assim, eu conheço você. E tem uma coisa, tem um primo seu que é médico em outra cidade, aqui São Mateus, e lá tem CTI. Ela falou, então, vamos ligar para o seu médico, que é primo dela, ué? Peguei o telefone, liguei, ele atendeu. Contei a história da Sarita, ele disse, pode trazer minha prima para cá, aqui tem CTI. Levou os exames todos, olhou a gravidade da situação, mas botou numa maca, porque os, ah, já tinha tido metástases com um o corpo tomado, com vários órgãos, apalpou aqui, palpou ali, achou estranho, submeteu a Sarita aos mais rigorosos exames, não tinha literalmente mais nada no seu corpo, isso tem quase 20 anos, e a Sarita está perfeitamente saudável para a glória de Deus, eu não estou dizendo para você que todas as pessoas pelas quais eu oro, pastor Seny ora, pastor Bruno ora, todos nós aqui oramos que Deus vai curar, eu não estou dizendo isso, o que eu estou lhe dizendo é que se Jesus quiser, tem jeito, porque ele tem autoridade sobre a enfermidade. A última palavra não é da medicina, a última palavra é de Jesus. Mas, preste atenção nisso. Quando Jesus está atendendo esta mulher, curada dessa hemorragia, chega emissários em da casa de Jairo, e diz assim para ele, não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. O mundo desaba sobre a cabeça do Jairo. E Jesus olha para ele e diz assim, Jairo, fica com medo, não. Crê somente. E quando Jesus vai para a casa de Jairo, estava lá o coral da morte. E entrou o solo da ressurreição. E entrou no quarto, botou a mão sobre a menina que estava morta. E disse, Thalita, come, menina, está na hora de levantar. E a morte solta as garras da menina e ela ressuscita. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre a enfermidade, Jesus tem poder sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou a guilhão da morte, matou a morte e ressuscitou inaugurando a imortalidade. Ele é a ressurreição e a vida e todo aquele que nele crê não morrerá eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem... Agora vamos à última pergunta do texto, versículo 41, depois que Jesus então acalma a tempestade, os discípulos tomados de grande temor, olham uns para os outros assim, todos molhados, porque o barco estava se enchendo d'água, e perguntam, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta emblemática, que pergunta incrível, maravilhosa, e hoje nós poderíamos responder essa pergunta, dizendo o seguinte, este, é aquele que com o Pai e com o Espírito Santo, lá nos refolhos da eternidade, antes da criação do mundo, entrou num conselho eterno, para preparar um plano para o universo, para as nações, para o mundo, para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Quem é este? Este é o Criador do Universo. Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez, as coisas visíveis e as invisíveis. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem os profetas falaram, para quem os patriarcas apontaram. Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, libertou os primogênitos de Israel da morte no Egito quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo maná que caía do céu, pela água que brotava da rocha, pela coluna de fogo que guiava o povo de dia, pela coluna de nuvem que guiava o povo de noite de, durante o dia, quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança, este é aquele que foi simbolizado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de arão que floresceu, quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo templo de Israel, pelas festas de Israel, pelos sacrifícios de Israel, este aquele que foi simbolizado pelo sábado, tudo, tudo era sombra dele, ele é a realidade, quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o pai da eternidade, este é o príncipe da paz, quem é este? Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos, nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para ser o nosso Redentor. Este é o verbo eterno, pessoal, divino, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o dirigente do Pai quem é este? Este é o grande eu sou, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira, quem é este? Este é aquele que andou por toda parte, fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo, os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, quem quem é este? Este é o Senhor da igreja, este é o cabeça da igreja, este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja, quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é a raiz de Davi, este é o leão da tribo de Judá, este é aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, quem é este? Este é aquele que por amor de nós, suou, chorou, sangrou no Getsemane, este é aquele que por amor de nós, foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico, este é aquele que por amor de nós, foi vilipendiado e espancado no pretório romano, este é aquele que por amor de nós, carregou aquele lenho maldito, sobre as ruas, dentro das ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida, este é aquele que foi crucificado, mas transformou aquele patíbulo de horror, num palco para a glória de Deus, e num instrumento para a nossa salvação, quem é este? Este é aquele que foi sepultado e entrou nas entranhas da morte e arrancou a guilhão da morte, e matou a morte, e ressuscitou gloriosamente, quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja, este é aquele que está sentado no trono como o nosso grande sumo sacerdote, como o supremo advogado da nossa vida, quem é este? Este é aquele que governa os céus e a terra, que dirige as nações, e que dirige a sua igreja, este é aquele que vai voltar, pessoalmente visivelmente, audivelmente repentinamente, inesperadamente gloriosamente para buscar a sua noiva quem é este? este é o juiz de vivos e de mortos que vai se assentar no trono e vai julgar as nações, este é aquele que vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta o diabo, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, quem é este, este é aquele que vai entrar com a sua noiva à igreja, para as bodas do Cordeiro, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter luto, não vai ter tristeza, porque nós estaremos para sempre, sempre, sempre com Ele, quem é este? Este é o amado da nossa alma, que diz para você e para mim nesta noite, você não precisa ter medo, você precisa ter fé, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor agora e pelos séculos eternos, aleluia, amém.